0: Wir hätten das natürlich nicht erlebt, wenn wir das Auto jetzt gehabt hätten, weil dann waren wir wieder runtergefahren vom Sonnenblick und haben ein Form gefahren.
1: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Bergpool-Podcast-Folge. Mein heutiger Gast fährt am liebsten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge. Aus diesem Grund hat sich Angelika Feiner mit drei weiteren Autoren zusammengetan um ein Buch darüber zu schreiben, wie man von München aus mit dem Zug die besten Skitouren und Skisafaris erleben kann. Es ist ein Buch für alle, die sich inspirieren lassen und die Berge rund um München mit Öffis neu entdecken möchten, schreiben die Autoren im Klappentext. Ich spreche mit Angelika über ihre Motivation für ihren Bergsport und ihre Klettertrips nach Kalymnos oder Sizilien, darauf zu verzichten, einfach ins Auto zu steigen, und was das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln so besonders macht. Kannst du dir vorstellen, für deine nächste Skitour oder deinen nächsten Klettertrip das Auto stehen zu lassen und stattdessen den Zug oder ein anderes öffentliches Verkehrsmittel zu nutzen? Bei Spotify kannst du jetzt direkt in der Umfrage zur Podcast-Folge abstimmen und uns deine Meinung als Kommentar zur Folge dalassen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge mit Angelika. Du wirst ja begeisterte Bergsportlerin und wo klettern, über Skitouren gehen und wandern, hast du eigentlich alles im Repertoire. Und ähm, Antje, die Besonderheit bei dir ist ja, dass du sehr oft dein Auto stehen lässt und mit den Öffentlichen ähm, anreist zu deinem Bergsport. Seit wann machst du das denn und was ist deine Motivation dahinter?
0: Mhm. Also ich mache das jetzt ungefähr seit zehn Jahren. Und das erste war eine Klettertour oder eigentlich zum Klettern bin ich gefahren, nämlich in die Fränkische Schweiz und zwar mit den Klettersachen, zum Sportklettern, nach Forchheim im Zug und im Radl, nach Gösweinstein zum Klettern und dann zurück über Pegnitz. Das war vor zehn Jahren und das hat mir schon voll viel Spaß gemacht und das war so der Start und dann ist immer mehr worden und warum? Also der Beginn war eigentlich eher Neugierde, wie sich was anfühlt, gar nichts anderes. Einfach mal zu schauen, etwas anders zu machen. Ich probiere gerne einfach Sachen aus und da hat es für mich dazu dazugehört, dass ich einfach mal schaue, wie das ist, wenn ich mit dem Radl unterwegs bin und vor allem nicht so viel Zeit dabei habe. Mhm. Genau, das war die, die Motivation am Anfang.
1: Und wie hat sich das dann in dem Moment angefühlt? Also
0: leicht. Das. das war unglaublich leicht. Ich kann mich erinnern, man ist dann durch diese fränkische Landschaft gefahren, die ich ja sehr gut vom Klettern eh gekannt habe und plötzlich kriegt man immer noch mehr mit und sieht noch mehr und man hat merkt, manches ist auch viel beschwerlicher mit dem Auto, da fährt man diese ganzen Hügel durch, diese hügelige Landschaft, die kriegt man gar nicht so mit, aber dann, wenn man es radelt, dann ist das ganz schön anstrengend und auch dann äh, durch Gössweinstein durch, da ist man beschäftigt. Aber es war großartig und ja, es war halt nicht die letzte Radreise sozusagen zu klettern. Wie, wie
1: ging es dann weiter in den zehn Jahren bis jetzt?
0: Ja, es wurden dann immer mehr Reisen mit, dem, mit den Öffentlichen, aber nicht nur zum Klettern, sondern vorwiegend halt da zum Wandern und zum Hochtouren gehen oder auch in den Urlaub. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass ich sehr viele Skitouren gegangen bin und da die letzten Jahre über 90 Prozent meiner Touren ja frei mit den Öffentlichen in die Berge zum Skitouren gehen. Mhm. Und mein Ziel letztes Jahr war, dass ich auch beim Klettern noch mehr zum, also mit den Öffentlichen Fahr, Und da freue ich mich schon, dass ich jetzt, sage ich mal, 60 Prozent geschafft habe im letzten Jahr. Ähm, das ist im Sommer für mich. Zum Klettern ist es schwieriger. So also zum Wandern oder zum Hochtouren gehen, dann fahre ich immer mit dem Zug. Aber beim Klettern äh, ist, ist es manchmal, ja, da muss man natürlich ja den Kletterpartner ein bisschen mitnehmen, dass der Lust hat auf sowas. Und daher ist das manchmal gar nicht so einfach. Mhm.
1: Was ist denn der Unterschied, würdest du sagen, wenn man öffentlich unterwegs ist zum Klettern zum Beispiel? Also wenn man jetzt einfach seine Sachen ins Auto schmeißt
0: und mhm. losfährt zur Kletterwand? Ähm, für mich ist eher so... Ich mag das, wenn es sehr vielseitig ist und wenn der Tag ist sozusagen für mich, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, ist es immer so ein Gesamtpaket. Mhm. Da geht es nicht nur um den Sport. Also da geht es nicht nur darum, dass ich jetzt eine schwere Klettertour gehe oder irgendeine Meersaillänge, sondern da geht es eigentlich darum, dass der ganze Tag so wie eine Reise ist. Es ist oft wie so ein Urlaubstag, also richtig groß. Fühlt sich der an, weil man natürlich da zum Bahnhof radelt. Dann sitzt man im Zug dann fährt man meistens, muss man dann nur ein Stück mit dem Radl fahren, ähm, dann kommt der Zustieg und es passiert immer ganz viel dazwischen und das Gleiche natürlich vorm zu A und dadurch ist der Tag einfach so vielseitig und sehr besonders. Und das ist der Unterschied. Also, es ist nicht nur, dass man sozusagen nur der Sport im Vordergrund steht, sondern eigentlich der ganze Tag in seiner Gesamtheit. Und man kriegt manchmal auch mit, wie die Strecken sind, dass es alles viel länger dauert. Aber ich empfinde das nie als dauernd, sondern das ist bei mir eher so immer so ein Erlebnis oder da manchmal ein Abenteuer, weil es kommt immer wieder ein bisschen was anderes, da muss man wieder reagieren drauf. Ich mache das ganz gern, ja. Mhm.
1: Ähm, du warst jetzt auch letzte Woche unterwegs beim Schi bei der Skisafari. Ja. Ähm, kannst du uns da mal mitnehmen, wie das so, also du hast ja gerade angesprochen, da passieren dann immer wieder Sachen, die einem um, vielleicht nicht begegnen würden, mhm. wenn man jetzt mit dem Auto unterwegs ja.
0: ist. Ja. Wie, was, was ist da ja. so? Also das kann ja eigentlich, ist interessant, weil… Das ist wirklich so, diese vier Tage, letzte Woche oder fünf Tage, die sind ein bisschen exemplarisch für so eine Reise. Wir wollten also eine Skidurchquerung in den Tauern machen mhm. und ähm, das Wetter war ja die letzten Wochen sehr, sehr stabil und äh, sehr gut. Und deswegen haben wir unsere Tour überlegt, die ein bisschen ambitionierter war. Und jetzt hat es aber geschneit gehabt. Wir haben ganz neue Situation gehabt. Und so sind wir gestartet, so zuerst ins Rauristal. Wir wussten, dass wir eine Zug- oder Busverbindung bis nach äh, Bucheben haben. Wir sind dann abgeholt worden von dem äh, Hüttenwirt und sind dann mit Geländewagen. Zu siebt sind wir dann zum Naturfreundehaus äh, gefahren worden. Und zwei davon sind eben obendrauf draußen gesessen und das war ganz schön lang, weil die haben fast eine halbe Stunde da draußen gesessen und mitgefahren worden. Aber das erlebt man nicht, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Und dann war das natürlich schon ein lustiger Start. Und am nächsten Tag haben wir Glück gehabt, wir sind den hoch angegangen, haben auch gespurt bis auf, wir waren die Ersten am Gipfeln, hatten 30 Zentimeter Pulver und durften von oben bis unten runterfahren als Erste, das ist natürlich ein Erlebnis, was man selten hat. Am nächsten Tag sind wir einen Sonnenblick gegangen, auch ein hoher Berg, waren großartig und dann wollten wir ja eigentlich weitergehen und haben festgestellt, dass die Route, die wir vorhatten, dass die nicht optimal ist. Und dann haben wir uns einen neuen Übergang gesucht und haben aber auch nicht genau gewusst, wo wir dann schlafen. Also das wussten wir dann auch nicht immer. Und dann hat aber der Hüttenwirt gesagt, ach im Valeriehaus sagt zum Otto schöne Grüße und sagt einfach, dass ihr Übernachtung sucht. Ja, und dann sind wir rübergegangen und dann sind wir da in ein sehr modernes äh, Haus gekommen, <lacht> ist eine Alpenhütte und dann haben wir was getrunken, dann haben wir den Otto gefragt und dann haben wir da ganz spontan übernachtet in diesem coolen Haus. Ähm, ja, und das war besonders, weil… Wir hätten das natürlich nicht erlebt, wenn wir das Auto jetzt gehabt hätten, weil dann waren wir wieder runtergefahren vom Sonnenblick und haben, waren vorn gefahren. Mhm. Und dann wussten wir ja, wir wollten nach Malnitz. Der Übergang ist auch schwierig. Wir haben wieder überlegt, was wir jetzt machen. Und dann haben wir einen tollen Übergang gefunden nach ähm, Bad Hofgastein. Mhm. Aha. Und dann ich war da sind auch wir. beim
1: Skifahren.
0: Ja, genau. Da ja. gibt es ein schönes Skigebiet. Und wir sind dann in den Übergang gegangen, haben dann auch wieder überlegt, wie wir weitermachen und dann sind wir über ins Skigebiet direkt am Bahnhof rauskommen und das war dann letztendlich eine ganz eine runde Sache, wir hätten ein bisschen mehr Zeit gehabt noch, aber das Wetter war nicht so optimal ähm, das, dass wir jetzt so spontan reagieren kann und das auch und das ist das Interessante immer Personen mithelfen und mitsuchen, das erlebt man vermutlich nur auf solchen Reisen. Also man kommt manchmal in Ortschaften, man hat noch keine Unterkunft und manchmal sind dann fünf, sechs Leute um rum und helfen dann und suchen, bis du eine Unterkunft hast. Oder, oder man ist auf einem Berg um und die kriegen mit, dass man öffentlich angereist ist und die finden es so toll, dass dann plötzlich Personen Tipps geben, wo man noch, was man noch machen soll. Ähm, weil sie nur das, weil man anders reist, ähm, ja, haben das sagen, die Einheimischen, also ist nur positiv. Also du hast die Erfahrung gemacht, dass du dann auch rausstichst aus der Masse von den Leuten, die am Berg unterwegs sind? Also nicht natürlich nicht in dem Form, dass ich fütter oder so, aber wenn man mal im Gespräch ist oder jemand äh, oder man sagt, ja, wir wollen jetzt, wir wollen da und darüber und dann fragen die ja, aber wo euer Auto? Das steht doch woanders. Und dann sagen wir haben kein Auto und dadurch ist natürlich das etwas, was interessant ist für viele, weil die viele kennen das nicht. Ähm, ich weiß aber jetzt viele, die das jetzt auch machen. Also es ist ähm, jetzt kein Herausstechen, dass man jetzt sagt. Ähm, man, man merkt es irgendwie anders, sondern ist eher im Gespräch, dass halt man dann wieder andere inspiriert, vielleicht auch einen anderen Weg zu gehen. Mhm. Ja. Ha hast du in den zehn
1: Jahren, in denen du das jetzt machst, gemerkt, dass das mehr geworden ist, mhm. dass Leute öffentlich unterwegs sind?
0: Ja, also definitiv, es wird immer mehr. Also ich finde es jetzt die letzte Zeit ähm, in den Zügen, wir haben ja diesen Skitourenführer jetzt ja veröffentlicht zu viert und man merkt einfach, dass man immer wieder Personen jetzt treffen, die eben vor allem diese Touren von A nach B ausprobieren oder nachgehen oder ja eine eigenen Touren schon äh, machen und das ist auch das Tolle, dass äh, es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, das sollte man ausschöpfen, ja und natürlich unter Berücksichtigung der ja Naturschutz und so weiter und Wildschutzgebiete das auf jeden Fall ja.
1: Mhm. Kannst du uns mal mitnehmen zu der Buchvorstellung, die im, im Januar, glaube ich, war die ja, in m -m. München im Hardy Klein. Da habt ihr einen Skitourenführer natürlich mit mhm. Öffis vorgestellt. Wie war da die Stimmung und wie war ähm, das Feedback von
0: den Leuten, die ja. da waren? Ja, das war für uns eine ganz schöne Veranstaltung und sie kam auch sehr, sehr gut an. Und wir hatten das Glück, dass uns... Ähm, die Elisabeth äh, Tyrolla, die beim BR arbeitet, hat durch den Abend geführt und die hat es sehr charmant gemacht. Und wir vier Autoren waren letztendlich mit dabei und jeder hat eine, also drei von uns hat, haben eine uh, Tour vorgestellt. Und der Michael Fitztum, der dieses Projekt auch so ein bisschen in die Wege geleitet hat mit diesem Bergsport ist noch Motorsport oder das ist auch eher populär gemacht hat. Ähm, der hat halt seine Motivation am Anfang erklärt und auch seine Sicht der Dinge erklärt und auch diese Netzkarte. Also wer beim Alpenverein ist, in den Panoramas äh, ist jetzt schon öfters eine Netzkarte von den Zügen und Bussen enthalten und der hat auch diese Netzkarte erklärt und auch, wie man sozusagen an diese Geschichte rangeht, einfach Durchschreitungen zu planen, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und ähm, also ich hatte eher das Gefühl, man ist halt so weg in einem Club und es wäre, glaube ich, ganz lässig gewesen, wenn wir danach nur ein bisschen Musik gemacht hätten, weil die Stimmung war gut mhm. und ja, es war ein ganzer... Für, für mich war es ein schöner Abend und ich hoffe, dass für die Gäste auch ein ganz toller Abend war. ja. Also waren dann viele auch inspiriert,
1: das mal auszuprobieren? Ja.
0: Ja. ja, also wir haben jetzt immer wieder sehen wir Personen, wo wir wissen, dass die eigentlich klassisch unterwegs sind. Und die schicken dann, oder ich bekomme jetzt ja immer wieder ganz nette machen wir Bilder von jemandem, der gerade im Zug sitzt und schreibt, ich bin jetzt auch unterwegs und habe es ausprobiert oder auch manchmal Feedback, hat ja, das hat jetzt nicht geklappt oder so. Also ja, es tut sie was. Mhm.
1: Also es kommen dann schon auch Feedback zurück, was nicht geklappt hat.
0: Ja, das, also ich denke schon, also das soll es ja auch sein, also wenn einmal der ein Zug stehen bleibt, aber das kann ja wie im Stau sein, also mhm. das sehe ich jetzt nicht als Problem. Ich hoffe natürlich, dass unsere Tourenbeschreibungen immer so passen, dass jeder halt zurückkommt, okay. genau, <lacht> aber ich denke schon. Sind Eigentlich sind das äh, Touren, die es in diesen Formen schon gibt, ähm, aber sie werden halt neu zusammengesetzt oder mhm. zusammengebaut, um eben äh, Gebiets Durchquerungen zu machen, also dass man zum Beispiel eben von ähm, von Geitau über den Spitz, äh, über die Auerspitze, über die Rotwand rüber geht äh, zum Spitzingsee. Oder dass man, äh, was man auch schön machen kann, das steht jetzt nicht im Buch drin, ist, dass man in Osterhofen startet, äh, die Lacherspitze hochgeht und unten nach Brandenburg abfährt. Mhm. Solche Ideen und das ist eigentlich auch das. Schöne an diesen ganzen Touren, die man jetzt machen kann. Genau.
1: Jetzt ist es ja von München aus relativ einfach, in die öffentlichen Verkehrsmittel zu steigen. Und bei der Vorbereitung auf unser Gespräch ist es mir schon so vorgekommen, dass viele Leute, die jetzt eher ländlich wohnen, eher sich nicht mit dem Gedanken anfreunden können in, auf also mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrem Bergsport oder zum, zur Skitour oder zum Klettern anzureisen. Mhm. Was hast du da für Tipps für Leute, die jetzt nicht in der Stadt wohnen und schnell mal zum Hauptbahnhof mhm. gehen können?
0: Also es gibt natürlich Gebiete, wo ich, ich bin ja ländlich aufgewachsen, sehr ländlich sogar. Es gibt bestimmt Gebiete, wo es einfach... Kaum möglich ist, weil einfach die Infrastruktur sehr schwierig ist. Aber ich denke, es gibt Möglichkeiten, wenn man in Holzkirchen, 20 Minuten von Holzkirchen weg wohnt und das mal ausprobieren will, kann man das auf jeden Fall machen, dass man da so einen Weg führt oder unsere zwei Mitautoren. Das ist vielen nicht bewusst. Barbara und Sven, die wohnen halt in äh, Dachau draußen und die fahren zum Teil in der Früh mit dem Radl ähm, eine halbe Stunde nach Pasing zum Bahnhof und das haben die auch im Winter mit den Schienen schon gemacht. Oder ich brauche zum Beispiel auch äh, 25 Minuten zum Hauptbahnhof, nach Pasing äh, brauche ich 20 Minuten mit dem Radl und ähm, mit der Tram auch so 25 Minuten, also das berücksichtigt man nicht, also es wird, ich glaube, bin ich in München, aber ich muss ja auch zu den Bahnhöfen hinkommen und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bin zehn Minuten am Hauptbahnhof, sondern ich brauche da meine Zeit und ich muss da mindestens eine halbe Stunde einplanen, von dem her gesehen denke ich, wenn es jemand machen will und es ist in einem normalen Umfeld umgereist, ist es auf jeden Fall möglich, an gewissen Bahnstrecken die Bahn zu nutzen und vielleicht dann halt ähm, zum Beispiel, ich sage jetzt mal in Starnberg einsteigen und dann kann man wunderbar äh, die Grünsteinumfahrung öffentlich machen mhm. oder man kann ähm, mit Mountainbike irgendwelche Radtouren machen oder Wanderungen äh, oder zum Beispiel einfach ganz schönes zum Beispiel für jemanden, der wandert, ähm, nach Oh-Stadt zu fahren, dann hoch auf den Heimgarten zu gehen, den, die Gradüberschreitung zu machen, dann nach Urfeld, im Bus nach äh, Kochel und dann wieder heimfahren. Und dann kann der Starnberg wieder aussteigen. Also es gibt auch Möglichkeiten ähm, für die Personen, die sozusagen auch ländlich wohnen, sofern es halt in einer Möglichkeit ist, wo das Bahnnetz trotzdem passt.
1: Mhm. Ja.
0: Und hast du die
1: Erfahrung gemacht, dass es viel, sehr viel länger dauert, mit öffentlich
0: unterwegs zu sein, oder? Ähm, ich glaube, es gibt. Gebiete, wie jetzt im Spitzingsee ähm, Grettenburg zum Beispiel zum Klettern, da muss ich persönlich sagen, passt für mich mit dem Auto zu fahren gar nicht, weil da brauche ich, muss durch die ganze Stadt durchfahren, ich muss da oben ein zahlen, äh, wenn ich mit jemandem mitfahre, zahle ich erst MVV, dann muss ich vielleicht noch warten, dann fahre ich hoch, also da habe ich mehr Zeit äh, vertan, sage ich jetzt einmal, als äh, da ist für mich das mit dem Zug viel einfacher und schneller, und natürlich auch ökologisch äh, sinnvoller. Ähm, dann gibt es natürlich auch Strecken, die länger dauern wie mit dem Auto. Die gibt es natürlich, wenn ich jetzt mit dem Zug nach Aberammergau zum Beispiel fahren würde, zum Klettern, ähm, dann brauche ich mit dem Zug einfach viel, viel länger als wie mit dem Auto. Ähm, ist aber fühlt sich aber anders an. Also gestern zum Beispiel waren wir unterwegs mit Skitouren und wir sind ähm, nach Hochzirl ähm, über Innsbruck sogar, mhm. im ICE. Und wir haben rein zu, haben wir zwei und dreiviertel Stunden gefahren und raus zu so zwei Stunden zehn, weil wir so eine Durchquerung gemacht haben. Und das, die Zeit vergeht einfach anders. Im Auto vergeht die Zeit anders. Also der also zwei Stunden im Auto oder alles, was länger wie eineinhalb Stunden im Auto dauert, finde ich voll anstrengend. Also sowohl wenn ich Auto fahre, ist aber nur mein Gefühl, als auch wenn ich mitfahre. Während im Zug ist es für mich jetzt mit eineinhalb Stunden, dann mache ich Brotzeit, dann tue ich vielleicht noch Fälle, Auffällen oder man muss noch zum Klettern was herrichten oder so, dann ratscht man noch und bis man schaut an eineinhalb Stunden vorbei, im Auto ist es wieder anders. Also mhm. für mich. Ich kann natürlich nur für mich reden. Mhm. Ja.
1: Was sind so deine wichtigsten Sachen, die du dabei hast, wenn du jetzt öffentlich zum Klettern fährst? Zum, zum Klettern.
0: Also für jeden, der vielleicht das Klettern mit den Öffentlichen ausprobieren möchte. Es gibt etliche Strecken, wo man jetzt kein Rad braucht, eben wie zum Beispiel am Spitzingsee, die ähm, Grettenburg oder wenn man aufs Brauneck ähm, will zum Klettern, ähm, da kann man nach Lenkries äh, fahren, dann fahrt man mit dem Bus äh, hin und dann könnte man sogar mit der Seilbahnhof fahren, wenn man will oder auch nicht. Ähm, da braucht man jetzt kein Rad. Wenn man das Rad dabei hat, würde ich empfehlen, wirklich ähm, die schweren Sachen zumindest bis zum Anfang äh, in die Satteltaschen reinzutun und einen großen Rucksack einfach am Rücken dabei zu haben, wo halt nicht viel drin ist oder vielleicht nur ganz leichte Klamotten. Und dann letztendlich, wenn man das Raddepot macht, tut man alles in den Kletterrucksack rein. Ähm, ich habe eigentlich zum Klettern das Gleiche dabei wie sonst auch, ich nehme nur nicht so viel mit. Also im Auto hat man halt ganz, ganz viel Sachen so noch drin, die man denkt, dass man braucht. Und die hat man halt von vornherein nicht dabei. Man nimmt halt letztendlich vielleicht 15 Echsen mit, ähm, dann ein Seil in der passenden Länge. Ähm, dann, dann nimmt man vielleicht miteinander ein äh, Kriegri mit und man nimmt miteinander drei, vier Bandschlinge mit und vielleicht noch ein paar lange Echsen. Aber man nimmt, nicht jeder nimmt das alles mit. Und damit tut sich ja eh schon oftmals vieles minimieren. Und sonst hat man eigentlich Mehr oder nichts anderes dabei, wie man sonst zum Sportklettern zum Beispiel fährt und zu Mehrseillängen. Das ist anstrengender, um, und, aber es läuft bei uns genauso. Also, wenn wir Mehrseillängen mhm. klettern und öffentlich anreisen, dann haben wir die Radtaschen, solange wir halt letztendlich mit dem Radl fahren können. Und dann tun wir es in einen normalen Kletterrucksack rein, uns die Halbseile aufteilen und die Friends Und dann gehen wir weiter. Mhm. Das ist eigentlich nichts anderes.
1: Und würdest du sagen, dass ähm die Anreise mit den öffentlichen viel mehr Planung erfordert und dass man sich genauer überlegen muss, was man
0: jetzt mitnimmt und was nicht. Also ist es sehr viel aufwendiger. Ich denke, der Aufwand beschränkt sich eher. Es ist ein bisschen aufwendiger, also einfach nur mal, dass man halt einfach einmal am Tag vorher schaut, wie kommt man hin. Also da braucht man mal die Zeit dass man mal dort sitzt und schaut. Ansonsten macht man die Sachen ja eher zu Hause, was man manchmal im Auto dann am Parkplatz macht. Dass man, ähm, man überlegt sich abends, wie viele Echsen brauche ich, äh, richtet sich alles her und ich erlebe es ja öfters, wenn man mit dem Auto zum äh, Meerseilängenklettern zum Beispiel fährt, dass man dann am Parkplatz nochmal schaut, wie viel wer hat, wie viele Echsen und das macht man letztendlich halt abends aus. Das ist eigentlich so ein bisschen der Unterschied. Also man muss es halt ähm, man muss sich halt den Rucksack einmal sauber packen und dann startet man oder die Radtaschen und das macht man halt sonst vielleicht am Parkplatz
1: mhm. und ähm, du bist jetzt nicht also du hast jetzt beschrieben wie du aus, also im Umkreis von München mhm. ähm, deine Touren planst oder was du da empfehlen kannst und du bist aber auch ähm, Oft unterwegs, also länderübergreifend fährst du auch zum Klettern mit öffentlichen mhm. Verkehrsmitteln und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du schon auf Sizilien warst und mhm. da ähm, 60 Prozent äh, öffentlich angereist bist und auch eine Reise nach Kalumnos ähm, plantest, was... War da so das Besondere dran an den Fernreisen,
0: die du öffentlich gemacht hast? Also bei Sizilien, da bin ich ja so ganz mit dem Zug. Es war ganz öffentlich, also das genau. Und zwar, ähm, wir sind äh, zum Klettern nach Sizilien. Und ähm, die Schwierigkeit war letztendlich äh, zunächst rauszufinden, ob man die Räder mitnehmen kann, immer in die Züge. Hm. Und das ging, ging aber dann. Das heißt, letztendlich sind wir... Ähm, ja, bis nach Sizilien mit dem Zug gefahren. Hatten dabei letztendlich vier kleine Radtaschen, also die Fronttaschen nur mhm. hinten und eine vorne eine Rolle, wo das Seil drin ist. Und da war unser ganzes Gepäck für die ganzen zweieinhalb Wochen Urlaub drin. Und ähm, wir sind letztendlich dann auch dort wieder vor Ort, haben wir den Zug genutzt und teilweise sind wir mit dem Rad gefahren und so haben wir ein bisschen die Insel erkundet, bis wir letztendlich dann ein, also zum Klettern dann in San Vito waren und dort hatten wir eine Unterkunft mhm. und sind dann mit dem Rad auch immer zu den Kletterfelsen gefahren. Also das klappt ja dort wunderbar. Ähm, wir haben halt nicht viel Sachen dabei. Also letztendlich, man hat halt, ähm, ich werfe mir immer ein Kleid rein und eine Legging und man hat halt sonst äh, ganz ein beschränktes Equipment und das ist ja halt das Schöne. Also ich mache das ja ganz gern, weil ich einfach ähm, gern wenig bei mir habe, mhm. bis jetzt generell gern wenig und dadurch ist es so ein ganz ein leichtes Reisen und unterwegs sein. Also ich hatte in einer Satteltasche mein, ähm, meine Echsen und die Sachen und in der anderen Satteltasche hatte ich eigentlich alles, was ich zum Anziehen habe und halt Zahnbürste. Mhm. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht.
1: War das am Anfang recht der Umstellung für dich? Also als du noch viel mit dem Auto gefahren bist und dann langsam angefangen hast, öffentlich
0: zu reisen? Also die große Umstellung war nur, dass ich merkt habe, dass ich immer zu viel dabei hatte, dass ich gemerkt habe, man braucht gar nicht drei T-Shirts, es reichen zwei T-Shirts und dass eben dann sowas, dass man halt abends halt irgendwie trotzdem ein schönes Kleid haben will und nicht irgendwie dann nochmal sowas Praktisches. Das ist mir dann auch aufgefallen, dass mir das wichtig ist. Mhm. Und ähm, nee, eigentlich war das, genau, das war der große Unterschied ist, dass man fast nichts braucht und dass dieses Nichts-Brauchen mich voll frei macht. Mhm. Also das ist einfach schön, wenn man dann merkt, dass wir so leicht unterwegs sein können, weil ich das ja im Alltag oft nicht habe, weil im Alltag muss man ja auch, ähm, wenn man Termine hat, äh, kann man nicht immer alles so ganz einfach machen oder kann man nicht immer so leicht leben. Oder so einfach leben. Und das nach Kalymnos fand ich auch spannend, ähm, wobei ich dann letztendlich mehr Gepäck hatte, wie ich wollte. Ähm, wir sind nach Kalymnos gereist, der Freundin und ich, letztes Jahr im Mai. Das hat zweieinhalb Tage gedauert. Mhm. Wir haben uns einen Abend hingesessen und haben uns überlegt, wie wir da jetzt runterkommen. Und sind dann letztendlich äh, zuerst nach Bologna, dann mit dem Nachtzug nach Brindisi, das ist in Süditalien. Dann mit der Fähre nach äh, Igumenica. Da haben wir geschlafen im Hotel Angelika. Also, wer dort äh, an der Fähre ankommt, dem kann man das Hotel empfehlen. Sind dann mit dem Bus. Nach ähm, sieben Stunden entlang nach Athen. Davor hatte ich ein bisschen Angst, äh, wie es mir geht, mit dem Bus, im Bus zu sitzen, da so lange Zeit. Aber mhm. das war so spannend, weil dann kamen die ganze Zeit irgendwelche Griechen rein und dann waren die Frauen, sind vorne gesessen, die Männer hin, sind hinten gesessen und der hat jeden kleine Ortschaft hat, der irgendwie besucht und da war immer irgendwas los. Also es war spannend, über Land zu fahren. Und dann sind wir äh, nach Piräus äh, mit einer, so einem Stadtbus und sind da wieder in die Fähre, um dann nach Kos zu fahren. Mhm. Und in Kos haben wir dann ein Schnellboot nach Kalymnos Und da waren wir dann in der Früh äh, nach zweieinhalb Tagen in Kalymnos und es war so super, dass wir uns... Ähm, ja, das, wir waren total entspannt. Also, jeder von uns war ziemlich gestresst, wie es halt ist. Vor dem Urlaub immer viel Arbeit und ein bisschen stressig. Und ich bin dann im Zug drin gesessen, weil man denkt: Uiuiui, ob ich jetzt überhaupt die Ruhe habe, so lange zu sitzen oder diese, dieses Unterwegssein auszuhalten. Und nach drei, vier Stunden waren wir aber dann schon voll eingekruft. Und so hat sich das auch bis zum Schluss angefühlt. Also dieses äh, Reisen macht dich auch sehr ruhig. Und Zeit ist, Zeit ist so relativ. Ich finde es immer interessant. Wir leben ja oder ich lebe in einer, in oftmals so, dass alles durchgetaktet ist. Mein Tag, meine Wochen, vor allem unter der Woche, da ist alles getaktet. Und in der Freizeit äh, tendiere ich dazu auch manchmal alles, zu perfektionieren, ich nenne es immer perfektionieren, weil man muss ja das und das und das machen und dann stellt man, ich mache mal fest, ja und jetzt habe ich plötzlich Zeit oder jetzt habe ich alles so perfekt gemacht und ja, aber jetzt mache ich nicht unbedingt was, wo ich vielleicht machen würde, sondern das ist dann, dann hat man so plötzlich so Zeit, wo ich mir denke, Mensch, das hätte ich jetzt aber auch noch anders nutzen können. Und dieser Gedanke, den finde ich ganz schön spannend. Und so ist er das mit diesem, ähm, wenn ich unterwegs bin jetzt den ganzen Tag, ob ich jetzt äh, mal eine halbe Stunde länger oder eine halbe Stunde weniger unterwegs bin, wenn ich die Zeit habe, warum nicht? Mhm. Also... Das ist, das ist unterwegs sein. Ja. Also und in Kalymnos, jetzt muss ich nur sagen, in Kalymnos war es trotzdem nur spannend, weil ich hatte wirklich wenig dabei. Ich hatte, Wir waren da ja fast drei Wochen und ich hatte dann, glaube ich, nur zwei T-Shirts dabei und natürlich Seil und Echsen und Clipstick. Und dann hatte ich nur zwei dabei, weil man meint, haben, ähm, es reicht uns nicht. Haben wir dann gar nicht gebraucht, aber ähm, es war dann schon ganz schön Gepäck für mich zum Tragen. Und, ähm, und dort in Kalymdas, da haben wir dann schon gewünscht, dass ich vielleicht ein, eine Kletterhose mehr wäre, schon toll gewesen, weil ich hatte wirklich fast nichts dabei.
1: Also eine Kletterhose mehr, statt ein, zwei Zeilen. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Das wäre super gewesen. Aber man sieht die Priorität, zweite Kletterzeile ja. dabei. Ähm, jetzt hast du ja gerade
1: erzählt, dass es sehr, sich sehr entschleunigend anfühlt, so äh, unterwegs zu sein mit mhm. den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Zug zu sitzen und hilft dir das auch im Alltag irgendwie mehr zu entspannen? Weil du hast ja gerade gemeint, dass das ein sehr starker Kontrast ist zum Alltag, aber kannst du das auch mitnehmen dann in den Alltag? Das ist eine interessante Frage.
0: Das glaube ich, kann jetzt gar nicht mit Ja beantworten, weil ich vom Typ her jemand schon bin, der, ich nenne, ziemlich aufgestellt ist. Und ich im Alltag schon oft mir auch dieses Funktionieren auch wirklich mache. Also ich glaube, mein Job oder mein, wie ich arbeite oder wie ich auch unter der Woche immer mal leben muss, sage ich mal, da geht's nicht anders. Das ist manchmal sehr stressig, das ist mit sehr viel Terminen, das ist mit sehr viel Zeitdruck. Und vielleicht ist das genau der Punkt, dass ich dann, wenn ich Freizeit habe, genau das nicht haben will, sondern da möchte ich eigentlich in den Tag hinein leben. Und nicht nur im Urlaub, das ist mir wichtig, ich möchte es auch am Wochenende. Ich mhm. möchte nicht nur im Urlaub sozusagen die Auszeit von der Arbeit haben, sondern ich möchte und am Wochenende möchte ich ein Stück sozusagen ähm, es laufen lassen zu können, aber trotzdem was Schönes zu machen oder was mir wichtig ist. Genau. In der Natur. In der Natur, in der Natur, ja.
1: Also deswegen klettern
0: und wandern und genau. Skitouren gehen. Genau, ich bewege mich einfach gern. Also ich bin früher ja Gärtner, also ich bin ja leidenschaftliche Hobbygärtnerin gewesen. Und als ich das als Beruf hatte, habe ich mir ein neues Hobby gesucht. Und ich, ich brauche die Natur und ich brauche die Bewegung und dieses Draußensein. Also mir, das brauche ich einfach, ja.
1: Mhm.
0: Und, und welche Rolle spielt da jetzt zum Beispiel der Klimaschutz bei dir? Ja, das, ist beim, das ist bei mir eigentlich mittlerweile einer der größten Hauptmutter. Um auch zum Beispiel jetzt, ich hatte letztes Jahr eben 60 Prozent mit Öffentlichen auch im Sommer äh, gemacht zum Klettern und das ist noch ausbaufähig und das möchte ich auch. Und da ist jetzt bei mir natürlich jetzt äh, schon vorrangig das Thema Klimaschutz da. Ähm, ich war auf einer Fachtagung und da gab es einen äh, Vortrag zu Mikroplastik. Mhm. Und ich war schockiert, wie hoch die Zahlen sind bei mikroplastik durch die Autos. Und das vergisst man immer allein in dieser CO2-Bilanz, dass es ja nicht nur um CO2 geht, sondern auch um Lärm. Also ich, Lärm ist unglaublich auch gesundheitlich schwierig. Es ist ja nachgewiesen, dass Lärm Menschen krank macht. Und ich denke, deswegen ist dieses Thema Umweltschutz in allen Facetten für mich total wichtig und auch die Motivation ähm, auch zu inspirieren und vielleicht auch den einen und anderen zu motivieren, dass das Auto mal stehen lässt und hin und wieder mal sowas auch öffentlich macht oder auf eine andere Art und Weise oder halt Fahrgemeinschaften bildet. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Es soll ja für jeden, muss es ja trotzdem stimmig sein.
1: Und überlegst du auch dein Auto, also du hast ja jetzt noch ein Auto, überlegst du das abzuschaffen irgendwann oder?
0: Mhm. Ähm, das Auto ist bei mir jetzt eigentlich vorwiegend beruflich genutzt. Mhm denke aber zurzeit schon darüber nach, zum Beispiel jetzt alleine für diese beruflich Tätigkeiten, ob da nicht viele Sachen oder viele Fahrten durch ein E-Bike gemacht werden könnten, also durch ein normales Auto, äh, Rad eben nicht, weil da die Strecken trotzdem zu weit sind. Ähm, da bin ich schon am äh, Nachdenken. Aber jetzt, äh, mein Auto geht noch, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn mein Auto äh, nimmer geht, dass ich mir kein neues kaufe, ja. mhm. Und ähm,
1: für jemand, der jetzt anfangen will, so umzudenken oder anfangen möchte, weniger mit mit seinem Auto unterwegs
0: zu sein, wel welche Tipps hast du dafür, in Anfang? Also man sollte sich also Gebiete oder Sachen überlegen, wo relativ gut erreichbar sind. Also wenn jetzt jemand klettert, ist für mich zum Beispiel, wenn jemand stark klettert, noch besser, äh, Kochel ganz gut geeignet, mhm. wo man halt letztendlich gut öffentlich hinkommt und ich bekomme ja mit, dass da auch mittlerweile Parkplatzgebühren sind, kann man sich ja sowas überlegen oder eben, dass man halt dann äh, Fahrgemeinschaften macht oder Mitfahrgelegenheiten äh, nutzt. Dann zum Beispiel eben am Spitzingsee, dass man zur Krettenburg äh, fährt und da kommt man wunderbar öffentlich hin. Ähm, das Nächste ist, ähm, wenn man jetzt gern wandert, dass man einfach so Überschreitungen sich überlegt oder eben, dass man die Herzogstand Herzogsstand einfach einmal von A nach B geht, von U-Stadt. Und ähm, wenn man Skitouren äh, machen will, dann kann sich ja jemand unser Buch kaufen, <lacht> natürlich mit Öffis, und <lacht> kann sich inspirieren lassen. Das, das Wichtige ist, dass es am Anfang leicht ist, dass man dann nicht zu viel ähm, Aufwand hat, dass man einfach sich in den Zugverbindungen raussucht, dann nicht nur mit dem Bus oder so viel rumfahren muss und dann einfach losgeht oder, ähm, oder der Bus nicht weit fahren muss, so dass es überschaubar ist. Mhm. Sozusagen so ist der Beginn und dann kann es immer mehr werden und vielleicht, ja… Also die Schwierigkeitssteigern
1: quasi. Am Anfang genau. vielleicht eine Route, wo man nicht umsteigen muss und ja. dann Genau,
0: so in okay. die Richtung. Genau. Okay. Und dann einfach immer wieder was Neues ausprobieren. Also ich habe seit Jahren eben diesen Wunsch gehabt dass ich, eigentlich im Corona-Jahr ist es als Wunsch entstanden, dass ich mit einem Radl und mit den Klettersachen im Zelt ähm, durch die Fränkische radelt Und so kam es dann eigentlich letztendlich, ähm, weil in der Woche keine Mehrseillänge möglich waren, so einen, so einen Kletterradtrip ähm, in die Vogesen, das ist mhm. im Elsass. Und wir sind im Radl nach Karlsruhe gefahren. Und sind dann ersten Tag äh, so 40 Kilometer gefahren Richtung Vogesen, haben da übernachtet in der Nähe von einem Klettergebiet, waren dann zwei Tage klettern, sind dann wieder weitergeradelt, ähm, sind dann wieder zwei Tage klettert, äh, wieder weitergeradelt und dann nochmal einen Tag klettert und dann wieder zurück. Und es war für mich jetzt äh, ein absolutes Aha-Erlebnis, äh, vor allem mit diesem Zelt. Also man braucht ja dann fast gar nichts mehr, also man hat ja wirklich fast nichts dabei. Das geht natürlich nur, wenn das Wetter schön ist, wenn man nur den Sommerschlafsack dabei haben muss und, und das war so leicht, dieses Reisen und das hat sich unglaublich leicht angefühlt. Man hat ja nichts dabei, außer sich selber und ja, gute Begleitung, gut. gute Begleitung <lacht> und ähm, ja, ein kleiner Kocher und die Klettersachen und, und man ist frei. Also, wir hätten uns jetzt auch, man kann ja dann auch wieder einsteigen und was anderes machen. Genau.
1: Und würdest du sagen, dass es sich auch gut, also gut eignet, wenn man alleine reist, oder ist es einfach besser, in einer Gruppe
0: unterwegs zu sein? Die Frage kann ich jetzt gar nicht beantworten, weil ich einfach das Glück habe, ein unglaublich großes Netzwerk zu haben. Und äh, Gott sei Dank, ähm, ja, irgendwie die meisten Lust haben immer alles mitzumachen und auszuprobieren. Das ist endlich ja ein Riesenglück, ja. Stimmt eigentlich. Wir waren letztes Jahr, haben wir äh, Freundin und ich, haben so, wir sind in so einer Alpvereinsgruppe und wir stellen manchmal Touren ins Programm und dann äh, haben wir eine Skitour reingestellt vor Weihnachten und es hat ein bisschen Schnee gehabt und dann hatten wir, glaube ich, Zwölf Anmeldungen und wir sind alle mit dem Zug gefahren und es war großartig. Und dann kamen noch Freunde dazu und letztendlich waren wir ganz viele mhm. und sind wir alle mit dem Zug und im Bus äh, zum Skitouren gehen gefahren. Nee, also Gott sei Dank ein, ein großes Netzwerk okay. an ähm, aufgeschlossenen Freunden. Mhm. Und welche ähm, Tools nutzt du jetzt, um so eine Tour zu planen? Also wichtig ist, dass man die DB-App die hat, also mhm. einfach immer in Deutschland. Dann braucht man in Österreich gibt es eine ganz tolle äh, App, nämlich die VVT-App. Mhm. Das, äh, das sind alle Busverbindungen drin und auch mit so Netzkarten. Also das ist super gemacht. Und die österreichische Bahn-App braucht man. Das sind sozusagen einmal die Sachen, mit denen wir planen, wie man wohin kommt. Ansonsten gehe ich wirklich her, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein paar Kletterführer und habe jetzt zum Beispiel hier das Allgäu mit den Tannheimer Bergen und da schaue ich, wie jeder andere auch, ach ja, ich mag jetzt an der Roten Flüh zum Beispiel klettern gehen, dann schaue ich vorne, was ist der Ausgangspunkt, ach ja, das ist ähm, muss ich mal direkt reinschauen und dann schaut man, ah ja, das ist zum Beispiel jetzt ein Nesselwang. Und wie komme ich dann dahin? Mhm. Und dann sehe ich, ah, da gibt es eine Haltestelle und da bin ich zum Beispiel jetzt dann auch schon öffentlich hingefahren. Also ich suche mal nicht zuerst die Bahnstrecken aus, sondern ich suche mal eigentlich immer zuerst. Die Klettergebiete aus. Oder zum Beispiel hier habe ich jetzt einfach das Wetterstein oder das Oberrheintal. Ins Oberrheintal zum Beispiel von München aus, wunderbar mit dem Zug, fahrt mhm. man nach Garmisch, hat e eh dabei und fahrt dann einfach mit dem Radl hinter äh, ins Oberrheintal zum Klettern. Oder das Alpspitzgebiet mit dem Zug ist super. Ähm, das Gleiche gilt, kann man auch wunderbar äh, kombinieren mit dem Zug mhm. und oben klettern dann. Und
1: wenn du jetzt eine Reise planst, zum Beispiel nach Sizilien
0: oder Kalymnos, wie mhm. gehst du dann davor? Ja, es ist zum Beispiel aktuell plane ich eine Reise in den Balkan und da schaue ich jetzt da, ich hole mir jetzt einfach immer wieder Informationen, ich schaue im Internet, wo es die Klettergebiete mhm. gibt und es ist eher so ein bisschen ein Prozess, dann lasse ich es wieder ein bisschen laufen, dann sehe ich wieder was und dann schaue ich mir einfach mal die, die, die Zugverbindungen an und höre mich ja oft um, was äh, wie manche das vielleicht schon gemacht haben, ob man vielleicht doch mit der Fähre fährt oder ob man mit dem Zug was reist oder vielleicht auch mal ein Stück mit dem Bus. Mhm. Aber das ist dann eigentlich schon so ein bisschen so eine Challenge, dass man das auch gut rausfindet. Aber zuerst muss man eigentlich wissen, wo man hin will. Das ist eigentlich zuerst ein bisschen das Wichtigste. Okay. Und von dem her gesehen, ähm, sucht man sich zuerst vielleicht einmal das Land aus, dann schaut man, Uh, wo sind die Klettergebiete? Und dann sucht man sich sozusagen auch mit, mit der Train-App. Uh, Ach, da gibt es eine ganz gute App, das ist die Trainline.
1: Train das Line? ist auch
0: eine App, genau. Und da kann man vor allem international nochmal ganz gut suchen. Okay. Genau. Und da sind dann die ganzen Zugverbindungen länderübergreifend Glen, Länder angezeigt? Genau, und da kann man auch die Tickets buchen. Ah, okay. Oder Richtung Frankreich zum Beispiel, da macht man ganz viel über die Internetseite vom TGW mhm. Und da ist ja auch alles ganz gut gemacht. Aber ich plane also schon zuerst, wo will ich hin? Ganz, und dann schaue ich, komme ich dahin und mhm. wie komme ich dahin öffentlich
1: und nutzt du dann zum Beispiel auch Google Maps, um dir so einen
0: ersten Eindruck zu ja. schaffen? Ja, 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 ich schaue mir dann schon immer, wo, wo das ist und dann schaue ich von dem gehe ich dann zurück und schaue dann, was möglich ist mhm. und manches geht aber auch nicht. Das muss man halt auch definitiv sagen. Also für manche Sachen oder man muss vielleicht das nochmal umdenken. Zum Beispiel, wenn man jetzt, ich kann es jetzt nur beim Skitouren gehen, also so als Beispiel nehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel im Frühjahr Firntour gehen will, dann müsste man, oder manchmal mache ich das ja auch, dann müsste man abends nur hinreisen, übernachten und dann starten dann kann man okay. sowas wieder machen. Und beim Klettern ist es auch so, dass man halt letztendlich auch dann schaut, kann man jetzt dann oder muss man vielleicht das Radeln mitnehmen oder kann man sich da vor Ort dann Räder leihen, um dort weiterzukommen. Also das Oder man nutze ja trotzdem dann auch mal ein Taxi. Mhm. Also solche Sachen sind dann schon auch in Erwägung gezogen oder müssen in Erwägung gezogen werden, wenn man es nicht genau weiß. Mhm.
1: Und was würdest du sagen, ist der, also um jetzt so vor Ort, auch wenn man dann vor Ort ist, rauszufinden, wie komme ich von A nach B? Ist auch das Beste wahrscheinlich einfach mit lokalen also, Menschen vor Ort zu sprechen. Mir, ich
0: fand das ganz spannend. Ich war zum Meersahlingenglettern im November in Arco öffentlich. Also da kommt man wunderbar hin, also so schnell wie mit dem Auto fast. Also in knapp vier Stunden ist man in, in Arco, nämlich über Trento und dann mit dem Bus runter. Und ähm, ich bin eigentlich erst dann vor Ort haben wir dann von den Einheimischen, wo man übernachtet hat, die waren nicht war schon oft unten, aber immer am Campingplatz, aber dann hat bei der Übernachtung einfach mal mitbekommen, dass da eine ähm, Südtirol-Card bekommt, die hat man dann umsonst bekommen, das heißt, man hat für die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel nichts äh, gebraucht und da gab es dann sozusagen eine Internetseite, wo die ganzen Buslinien waren und die Zugverbindungen und dann sind wir sogar da hochgefahren, so Richtung Ledrossee zum Klettern und man ähm, hat dann letztendlich auf dieser Plattform plötzlich diese ganzen Busverbindungen gefunden, die man aber jetzt von hier aus gar nicht weil Ich, ich wusste ja halt nicht, dass da diese Seite gibt. Wenn ich das mhm. gewusst hätte, dann wäre es kein Problem gewesen. Aber ich habe mich da jetzt vorher nicht so gekümmert und habe das dann eigentlich vor Ort dann rausgefunden, dass das ganz ideal ist. Und mit dieser Südtirol-Card oder ich glaube, oder Trentino-Card. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Namen. Da hätte man sogar bis na also man hat da bis zum Brenner hochfahren können und nur weiter. Also das war richtig alles umsonst dann letztendlich. Mhm. Ja, aber
1: solche Sachen findet man dann irgendwie erst raus, wenn man dann vor Ort ist, oder?
0: Oftmals, ja. Oftmals, ja. Mhm.
1: Was, würdest, was wünschst du dir da so für die Entwicklung, für die Art von zu reisen?
0: Also ich denke. Ich denke, dass es gut wäre, wenn ein öffentliches Nahverkehrs, also ob das jetzt bei uns ist oder in, äh, oder in Italien, wo ich denke, dass es viele der Einheimischen auch nicht wissen, wenn ein Netz da wäre, was letztendlich relativ häufig bedient wird, also regelmäßige Busse, auch immer zur gleichen Zeit ähm, und das für Einheimische interessant ist, sodass sie vielleicht wirklich kostenlos oder für wenig Geld fahren können. Und wir als Touristen das dann dadurch auch gleich wissen, dass es dort überall diese, ja, diese guten Verbindungen gibt, weil da müssten wir jetzt gar nicht suchen oder diese Frage würde sich jetzt nicht stellen, mhm. wenn wir wüssten, in Italien oder in Deutschland gibt es... Einfach in den äh, Touristenregionen oder in vielen Regionen diese Netzwerke, die so ganz stark frequentiert, frequentiert werden, zum Beispiel in Oberstdorf, finde ich ganz spannend, ähm, gibt es ähm, alle, es äh, sind fünf Buslinien und die werden jede zehn Minuten oder eine Viertelstunde sozusagen werden die befahren und da gibt es ein Bürgerticket und dieses Bürgerticket kostet für die Einheimischen schon eine gewisse Summe Geld, aber da sind dann auch noch im Sommer, glaube ich, Bergbahnen dabei, so, dass es das interessant ist. Und für die Touristen oder die Übernachtungsgäste kostenlos. Und das sieht man halt letztendlich, dass das sehr stark angenommen wird. Weil wenn dann der Parkplatz 15 Euro kostet, überlegt man sich einfach, ob ich nicht doch ähm, das Auto weiter vorne stehen lasse oder gar nicht reinfahre. Und ähm, ja, also ich, ich denke, es hat was mit der Taktung zu tun. Und das würde ich mir eigentlich wünschen. Ähm, aber vorwiegend natürlich jetzt auch in Bayern und bei uns selber, mal vor Ort, mhm. vor der Haustür. Dass es hier mehr ausgebaut wird ja, und einfach genau. der Verkehr weniger wird. Genau. Also das ist zwar jetzt auch schön, natürlich, wenn es überall wäre, in Österreich und Italien und, und in, der, in der Schweiz ist ja eh vorbildlich. Und in, Itali und in finde, in Österreich gibt es auch viele Gebiete jetzt mittlerweile, die unglaublich gut vernetzt sind oder wo einfach eine gute Infrastruktur ist und ähm, so Modellregionen einfach sind. Aber das wäre natürlich schön, wenn das auch zum Teil auch bei uns vor der Haustür wäre. Mhm. Für, also auch, aber auch genutzt werden kann, weil es interessant ist für die Einheimischen und nicht nur immer für, für die, die Touristen. Touristen, sondern für alle.
1: Ja. Also dass das
0: eigentlich mehr so... Ein, Ein Teil Band. der Mobilität. Ja. Also dass es einfach so Mobilität ist. Also dass es gar nicht ähm, überlegt wird, wird das jetzt für die Touristen gemacht oder nur für die Einheimischen, sondern das ist einfach da, weil es Teil der Mobilität ist für die jungen Leute, für die älteren Leute, die vielleicht nicht mehr Auto fahren können. Also für alle einfach. ja. Mhm. Und ich glaube, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr. Aber klar, wenn ich jetzt in eine Gegend komme, wo... Ähm, wo wenig, ja, wo fast keine Infrastruktur ist. Wir waren zum Beispiel zum ähm, Zelttrecken in Rumänien und dann sind wir mit dem Nachtzug nach Hermannstadt und da gibt es dann äh, Züge und Busse und dann muss man sich natürlich schon vor Ort, das ist gar nicht so einfach, dass man das dann rausfindet, wie man dann eigentlich weiterkommt. Aber man schafft es dann auch immer, aber ich sage von Deutschland aus, wenn man dann die Sprache nicht unbedingt ähm, kann, äh, mhm. ist es dann vor Ort leichter, das rauszufinden. Und wie war das dann in Rumänien? S super, ja? da ging sogar ein, Bus, ein Zug, es war alles problemlos, schön. Und mit dem Nachtzug, also das kann ich jedem empfehlen, weil ich erst vor kurzem wieder geschaut habe. Also es ist ganz toll von München aus nach Hermannstadt zu gelangen über Budapest mhm. und dann mit dem Nachtzug nach Hermannstadt. Dann ist man in der frühen Hermannstadt und es ist eine ganz eine tolle Stadt. Schön. Und von da aus geht es dann weiter? Da kann man in die Berge, ins Fagarasch äh, Gebirge, entweder mit diesem Bummelzug äh, mhm. ein Stück näher und ja, und dann äh, Bergsteig gehen. Okay. <lacht> Tipp für alle.
1: <lacht> Dies es wir mal. Ähm, welche Projekte hast du für 2023 noch geplant?
0: Ja, ähm, also ich möchte teuer. Also mein größter Traum wäre natürlich mhm. zum mehr Klettern über ein bisschen längere Zeit, meistens habe ich nicht so viel Zeit, äh, mit dem Zelt und mit dem Radl und äh, sozusagen ein bisschen durch die Alpen zu fahren. Aber das werde ich ein bisschen verschieben. Ähm, ich möchte heuer, mein Ziel ist es wirklich, dass ich eigentlich noch mehr Prozent wie 60 ähm, zu, äh, zum Sportklettern, also zum Klettern ähm, öffentlich anreise. Mhm. Das äh, hoffe ich, das klappt. Vielleicht mit dem 49-Euro-Ticket vielleicht sogar eh noch viel leichter. Und deswegen ist das eine, dass man halt in, auch in der, am Wochenende halt eben im Zug zum Klettern fährt. Und das ich mehr ein Projektzug, was halt auch möglich ist, jetzt das so zu machen. Und das zweite wäre, ich ähm, würde gerne in Südtirol zu Meersaallängen klettern, also in die Dolomiten zu Meersaallängen klettern fahren. Und da habe ich mir jetzt ja schon zwei, drei äh, Hütten ausgesucht, die man ganz gut öffentlich erreichen kann. Und äh, dann habe ich vor, ähm, das ist eigentlich schon so ein bisschen in Planung, aber da weiß ich noch nicht genau, wie es klappt. Nach Serbien und Montenegro zum Klettern zu mhm. fahren. Genau. Klingt mit toll. <lacht> mit und dem Zug. Mit der Fähre dann zurück. Ja, ja. Zurück. Ja, vermutlich dann vom Bar aus.
1: Okay. Mhm. Ja, ich bin schon gespannt, was du dann berichtest. Und planst du auch ähm, noch dann auch darüber zu berichten, über deine Kletterreisen? <lacht>
0: ähm, ja, also, das ist eine spannende Frage, über das veröffentliche. Ich habe es bis jetzt. Immer im Stillen gemacht, aber ja, das ist einer meiner Vorsätze, dass ich das auch ähm, öffentlich mache und vermutlich unter dem äh, Slogan oder unter dem Hashtag ähm, Natürlich mit Öffis und Ber Bergsport ist noch Motorsport, mhm. das ist so ein Slogan, der, den hat der Michael Fitztum ja so ein bisschen in die Wege, also hochgebracht und den nutzt nutze ich jetzt auch natürlich mit.
1: Okay, also bei Facebook und Instagram? Instagram, genau. Okay. Okay.
0: Da kann man dich dann auch finden. Genau, da kann man mich auch finden und, und Angelika Feiner. Und ich freue mich natürlich auch über Erfahrungen oder Ideen, äh, was man alles mit Öffentlichen machen kann. Mhm. Ja, genau. Und wenn jemand nach Kalymnos reisen will mit dem Zug und mit der Fähre, ja, genau, dem kann ich vielleicht helfen.
1: Ja. Also kann sich dann, jeder kann sich gern an dich wenden dann. Ja, gerne. Okay. Ähm, Gibt es eine Sache, die du der Bergsport-Community gern mit auf den Weg geben würdest?
0: Ja, ich glaube, ich würde mich manchmal freuen, ähm, wenn man sich bewusst ist, was man so macht mit seiner Freizeit? Und dass man einfach bewusste Entscheidungen trifft, wie viel reist man an, für welche Touren. Das, glaube ich, ist so ein bisschen etwas. Oder einfach nur mal nachdenkt, das wäre mir so wichtig. Und vielleicht der eine oder der andere sich einfach vielleicht inspirieren lässt, dass er einmal das ausprobiert, wenn es möglich ist, einfach mit dem Zug anzureiten oder vielleicht mal mit dem Rad das zu machen und auszuprobieren, wie es sich anfühlt. Und... Für mich ist es einfach so, ich habe festgestellt, für mich ist manchmal weniger ist mehr. Das ist so ein bisschen mein Motto.
1: Mhm. Also dass die, dass man quasi den Autopilot verlässt und das Auto einfach stehen lässt und sich dafür
0: einfach traut, neue Sachen auszuprobieren. Ja, generell. Das ist eine gute Möglichkeit, genau auf den Punkt gebracht.
1: Ja, mhm. schön. das finde ich sehr schönen Abschluss von unserem Gespräch und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und deine Einblicke und ich hoffe, dass sich ähm, so, da so eine Bewegung irgendwie auftut, was es ja auch schon tut und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn sich Leute bei dir melden und ähm, sagen, ich war jetzt auch beim Klettern und bin komplett öffentlich angereist.
0: Ja, Vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht. Und vielleicht noch am Schluss könnte man nur den Buchtipp geben von der Lena ah, Müller. Ja, Lena Super. Da ist Die Lena Müller macht ja das ganz vorbildlich und die hat sein Buch gemacht, Klimafreundlich Klettern. Und das kann man bei ihr, denke ich, bestellen, beziehungsweise hat die Lena Müller. Vielen Dank.
1: Danke dir. Alle Infos zu Angelika und ihrem Skitourenbuch findest du wie immer in den Shownotes. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Bergpult-Podcast ist unser absolutes Herzensprojekt und lebt von deinem Support. Unterstütze uns mit einem Abo auf deiner Lieblingsplattform und folge at stories bei Instagram. Vielen Dank an dieser Stelle an dich fürs Zuhören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.